0: Nós estamos no meio de uma série, que no MAP a gente tem o costume de ter algumas séries onde a gente estuda a palavra com alguns focos. E a gente está numa série intitulada Livrai-nos do Mal. Livrai-nos do Mal. A gente tem falado sobre os males da sociedade moderna e como eles têm nos afetado e como a gente tem que se livrar deles. Como é que a gente tem que ficar esperto com relação às astutas, engenhosas, ciladas do nosso inimigo, do mal, que não descansa? A nossa vida ela é física, é normal isso, ou seja, você acorda cedo, o contato que você tem é físico com o seu corpo, você escova os dentes, você toma banho, você vai tomar um café, você toca a xícara, tudo isso é físico. Boleto é físico, chega lá, não, agora é digital, né? não tem mais, mas em casa ainda chegam os em papel. Mas tem boleto, tem internet banking, aí você acorda cedo, ou você vai para frente do seu computador, ou você vai pro seu trabalho, você toca a vida das pessoas, então você sente, você, você com esse calor, você acaba suando de vez em quando, você sente frio, sente calor, soa, aí você chega cansado, dor na coluna, dor no joelho, é, e... Chega na hora de dormir, está cansado, tem que fazer alguma coisa. Essa é a nossa vida. A nossa vida ela é 99% física, vamos dizer assim. Só que tem um plano espiritual, que às vezes a gente não percebe, ou o inimigo propositalmente quer é que a gente não preste atenção nele, que não dorme, que funciona 24 por 7. E que desde que foi criado nesse mundo, desde que Deus imaginou o universo e a vida que a gente tem, esse mundo espiritual trabalha. Deus trabalha para a nossa redenção e salvação. E nós temos um inimigo que trabalha basicamente para nos assaltar, para nos roubar, para nos destruir, para nos matar. 24 por 7. Ou seja, tem um mundo espiritual que a gente não se dá conta, mas ele está trabalhando. E é por isso que nós, aqui, nesses últimos domingos, temos falado sobre o mal que nos cerca. Espiritualmente. A Bíblia fala que a gente não luta contra carne ou sangue. A gente não luta contra, embora a Rússia está invadindo a Ucrânia nesse momento, e tem gente morrendo, e tem mísseis sendo atirados e pessoas sofrendo, a Bíblia fala que a gente deve se preocupar prioritariamente em não em quem pode me tirar e tocar o meu corpo, mas quem pode assaltar a minha alma e fazer com que ela pereça na eternidade. A morte física, ela é menos problemática para nós que somos cristãos do que a morte espiritual, do que a eternidade. Só que o ponto é que na maior parte das nossas vidas a gente não se preocupa com isso. A gente tem a preocupação da carne, do físico. E é por isso que a gente está falando sobre isso. Então a gente já falou sobre os perigos da perfeição virtual. A gente já falou sobre individualismo. A gente viu aqui o William falando muito bem sobre como que a gente se esconde desse mal. aonde a gente tem que habitar para ter cuidado e nos livrar desse mal. Eu falei sobre ganância, sobre o desejo da gente sempre querer mais. E hoje, nesse episódio, que é o nosso quinto, eu quero falar sobre a desgraça dos extremos. A desgraça de viver sem graça. Porque o inimigo nos tenta aos extremos. Vamos ler a Bíblia? Pegue aí o seu celular. Não sei se você leu a Bíblia essa semana. Faço votos que sim. <risos> Faço votos que você tenha o hábito de ler a Bíblia diariamente mas se não, hoje é uma boa oportunidade, vamos reservar uns minutos aqui para ler a Bíblia, acho que nem é, dá, um minuto e pouquinho, Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 15, versículo 11, eu vou ler uma das parábolas, talvez uma, talvez, se não a mais conhecida parábola que tem nos Evangelhos, que é a parábola do filho pródigo, abra lá então, Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Jesus continuou: Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada caindo em si ele disse quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho. E o abraçou e o beijou. O filho lhe disse... Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o Pai disse aos seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e vamos comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança Então chamou um dos servos e perguntou-lhe O que estava acontecendo? E esse lhe respondeu Seu irmão voltou Seu pai matou o no novilho gordo Porque o recebeu de volta são e sal O filho mais velho então encheu-se de ira E não quis entrar Então seu pai saiu e insistiu com ele Mas ele respondeu ao seu pai Olha Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, você mata o um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque este seu irmão estava morto. E voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Eu quero fazer mais uma leitura com você. Já vai lá. Se a palavra não for boa, pelo menos a gente leu a vida. <risos> Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. Antigo Testamento agora. Sabedoria de Salomão. Escrita em Eclesiastes capítulo 7 versículos 16 até o 18 ele diz o seguinte não seja excessivamente justo nem demasiadamente sábio por que destruir-se a si mesmo? não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo por que morrer antes do tempo? é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra porque olha o final do que ele diz. Porque quem teme a Deus, evitará ambos os extremos. Eu quero falar do mal dos extremos hoje. Que Deus nos livre do mal e da desgraça dos extremos. Nós somos povo, comunidade, família. O maior perigo e um dos grandes perigos que pode existir para a gente é a gente viver nos extremos. Tudo nessa vida, desde que o mundo é mundo e a ciência explica isso, é uma curva normal. O mundo tem uma ordem. Então quando a gente usa a palavra ordinário, tem gente que olha isso como um xingamento, né? Isso é, or é um ordinário. Ordinário, não sei quem fez isso, um xingamento, mas o ordinário é o que está na ordem. O americano diz que nós somos, a maior parte somos ordinary people, somos pessoas ordinárias, somos pessoas na ordem, somos pessoas na média, somos pessoas que vivem a vida de acordo com o que a vida, do que a vida nos dá para ser vivida, a grande parte, alguns se destacam, ou seja, tem pessoas que se destacam muito, pela pobreza extrema, pela maldade extrema, e outros talvez se destacam pela bondade, santidade ou pela riqueza, mas a maior parte das pessoas vive uma vida dentro da ordem. E essa ordem é uma ordem de graça, porque Deus criou o mundo com ordem, com coisas certas nos seus lugares certos. Uma das grandes tentações que a gente viu aqui é que o inimigo fica sempre nos tentando aos extremos. E nesses extremos reside um mal absurdo. A parábola que a gente leu do filho pródigo é a clara definição de vidas desgraçadas. Vidas que têm um pai cheio de graça e amoroso, mas que decidem viver nos extremos longe da graça, longe do cuidado, longe da ordem das coisas, mas preferem viver na desgraça dos extremos. Então, em primeiro lugar, você tem... Um filho que demonstra a imaturidade completa, o extremo da imaturidade. Então essa é a primeira coisa da desgraça dos extremos. Pessoas que nunca crescem, pessoas imaturas a vida inteira, vivem no excesso da imaturidade, no excesso da piada, no excesso do no meme, no, no excesso do descompromisso. Sabe aquelas pessoas que você encontra A pessoa nunca é nada na vida Nunca faz nada na vida É um descompromisso total Uma imaturidade total É o mal que o mundo causa hoje Na nossa geração moderna De filhos que não querem abandonar a casa dos pais Que não querem trabalhar Que não querem fazer nada Que acham que a vida é um grande metaverso E que isso vai suprir A necessidade dele de comida vestir, De vestimento De moradia Pessoas totalmente imaturas do outro lado a chatice extrema do conservadorismo daquelas pessoas que a vida dela é um, uma completa chatice Por quê? porque o cara não se diverte em momento nenhum, não faz nada não tem prazer nas coisas, só quer trabalhar trabalhar de novo, cuidar das coisas o pessoal chato que quando você convida o cara para um churrasco, ele não, não posso, por quê? Porque tem conta para pagar, porque eu tenho que trabalhar, porque não sei o quê, porque eu tenho que estar comer para os meus filhos, são extremos, extremos de desgraça, porque enquanto um queria torrar a grana do pai, o outro trabalhava como escravo para o pai, é isso que ele falou, eu sou um escravo do Senhor, e o inimigo coloca isso na nossa vida, ele quer que você seja ou os extremos. Trabalhando para nós, vamos falar de instituição, a gente já venceu isso, nós sabemos que isso aqui não é a casa de Deus, que a casa de Deus somos nós, mas tem gente que trata assim a igreja, por exemplo, são aquelas pessoas que a igreja as escraviza. Por quê? Porque ele tem que estar tá lá na segunda, na terça, na quarta, tem que orar de manhã, tem que não sei o quê, tem o, o culto das irmãs, tem o culto dos, dos maridos, tem o culto das crianças, tem que não sei o que lá, daí ele sai, vai, vai, volta e tal, e sábado ele sai, domingo ele dá tchau mais cedo, porque ele tem um ensaio, porque ele não sei o quê, e trabalha que nem escravo. E tem os outros que nunca aparecem. que tem gente machucada com esse extremo hoje, que sofreu tanto na igreja, que quando ele sai, fala assim, velho, não quero passar perto desse negócio da de igreja. Extremos, é uma desgraça os extremos. Aí, segue, tem o extremo da sovinice e o extremo do desperdício. O mais velho pegou a grana que tinha e é aquele cara perdulário cara que gasta com prostituta, gasta com prostituição, gasta com bebida, gasta com não sei o que lá. Quero é mesmo, é festar. Hoje não passa, hoje é loucuragem, não vai dar certo. Vou voltar para casa arrastado, cachorro lambe a boca. O cara é perdulário, não para nada na vida dele, não dá. É, é loucura a vida do cara. Não tem dinheiro nunca, não trabalha, não faz nada. E o outro cara é sovina. Sovina porque trabalha com o pai, o pai está cheio de novilho gordo, dá para fazer churrasco, só que ele não faz, por quê? Porque ele quer segurar, talvez esperando que algum dia meu pai morra, aí eu vou ter mais grana e eu vou acumular e, e vou deixar nos celeiros e algum dia eu gasto. Extremos, extremos de desgraça, extremo de gula, extremo de fome. Porque tem aqueles que consomem até um ponto de não aguentar mais Que você chega na casa tem, cara, 25 pares de sapato 350 camisas e 25k sei lá, e vai comprando mais vai se enchendo de bem de posse, de consumo já ganhou o salário, já quer empenhar o outro e vai se acumulando e vai ficando gordo tem hora que não tem mais onde pôr, mas o cara continua consumindo tem que construir uma casa maior para guardar as coisas que ele mesmo está comprando, extremo e do outro lado, o extremo da fome que depois do cara perdulário, vai lá, gasta tudo e volta, e daí está com fome, querendo comer as coisas que os porcos comem, e o inimigo trabalha nos extremos, a desgraça está nos extremos, a desgraça está nas pontas, e a graça de Deus se espelha na ordem das coisas, porque Deus é Deus do todo, é Deus meu, mas é Deus da sociedade, Deus é Deus do mundo, do universo, Deus criou as coisas com ordem, extremos, são desgraça, não é ordem de graça. Tem o um extremo do descompromisso total, que é o filho que olha para a causa do pai e fala assim, isso é problema seu pai, a presa é tua, a casa é tua, o reino é teu, sei que se exploda aí se vira, eu não quero isso aí para mim, descompromisso total. A vida da pessoa só tem a ver com ela mesmo. Com os desejos mais ardentes que ela tem no coração e no umbigo dela. Ela não se preocupa com nada além dela. Descompromisso total. Ou seja, são pessoas que só querem de Deus a resolução do problema. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. E daí eu quero gastar o que o dono tem. Vivem a vida nessa... Sabe, cara, e do outro lado tem as pessoas que são sovinas ao extremo. Que guardam o que tem, o que Deus tem só para ela. Fazem da vida com Deus e com o Pai relação de trabalho, relação social, relação de clube. Ao extremo da vagabundagem total. Pessoas que não querem nada da vida também, nem com o reino eu quero ficar longe do meu pai e tem as pessoas do trabalho extenuante é sempre assim descompromisso, penitência, vagabundagem trabalho extremo, gula, fome sovinice, desperdício imaturidade, chatice e se a gente fosse traduzir para a igreja, religiosidade farisaísmo e devassidão você conhece pessoas que assim como o filho mais velho que estava em casa tudo não pode não pode dançar, não pode fazer o churrasco Não pode ter, porque quando ele se espantou Falou louco, está tendo festa na casa do pai Estão bebendo, dançando, comendo Por quê? Porque não pode isso O cara vive, tenta viver uma vida de santidade impossível de se manter Cria regras que não existem É por isso que Paulo fala Fala, vocês são loucos, vocês ficam aí falando Não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode vestir isso aí, Isso aí só tem aparência de santidade mas não toca no real, no real desejo do espírito mal de vocês. Você cria uma religiosidade, um farisaísmo, para se mostrar bem diante das pessoas. Para posar de filhão, bonitão, que está na casa do pai. E o outro é a defacidão. Por que, que é difícil as pessoas viverem uma vida com ordem e graça? Porque o, tra o, o diabo trabalha nos extremos. Ou ele quer que você seja um santarrão fariseu Ou ele quer que você seja um devasso Por quê? Porque a ordem da graça vai te colocar perto do seu pai De tudo que ele pode te dar E é lá que o diabo não quer que você esteja Ele vai te colocar nos extremos Ele vai arrastar você para aquilo que fica mais fácil dele trabalhar A gente vive isso hoje O mundo é assim O mundo é de extremos o mundo é de direita, de esquerda, de Bolsonaro, de Lula, de liberalismo, de conservadorismo, de é, pode não pode, de libera tudo. Por que, que as pessoas têm dificuldade de viver uma vida com ordem e graça? Porque elas são tentadas pelo mal, da desgraça. Elas são tentadas pelo mal de você não poder aproveitar o que tem de bom com a vida. Olha só que coisa! Como essa parábola para a gente ela é extremamente esclarecedora. Tinha um pai rico, que amava os seus filhos, e nenhum deles conseguiu aproveitar o máximo que o pai tinha. Nenhum deles. Por quê? Porque viviam no extremo. Porque viviam no extremo da desgraça, estando do lado da graça. Que vida triste é essa? Que vida triste, desgraçada de quem tem a graça ao seu lado Pode ter a melhor vida que um ser humano pode ter para viver E faz pouco dela Porque vive entre o farisaísmo, a religiosidade e a devassidão É o que a gente encontra hoje Hoje a gente está polarizado, por quê? Porque o diabo quer isso Porque ele quer um bando de fariseus de um lado E um bando de devassos do outro e Deus não reconhece nenhum desses. Porque no final dos tempos, esses aí são os que Deus não quer. Porque para esses, ele fala o seguinte, as prostitutas chegam no reino antes de vocês. E para esses aqui, eles fala: para esses, idólatras, incontinentes, devassos, esses não fazem parte. Quem faz parte? A galera que vive bem com o pai, cara no reino dele, aproveitando de tudo que ele tem, fazendo festa com o novilho que ele dá, trabalhando do jeito certo nos campos, não como escravo, eu não sou escravo de Deus, eu sou filho de Deus. O que a gente tem que aproveitar é a herança e a graça do nosso pai, e hoje nós temos que orar e falar assim, Senhor, me livra do mal da desgraça, me livra do mal do extremo, me faz ser uma pessoa cheia da graça e que vive o melhor do que o Senhor tem para me dar. Não tem coisa melhor? Há um tempo atrás, eu fiz um trabalho de desenvolvimento de sucessores no interior do Estado. E lá eu encontrei senhores, senhoras, muito humildes no sentido da palavra de aquela pessoa do campo sem muito estudo, sem muito saber acadêmico, mas que construíram negócios fabulosos. Cara. E eu fui lá fazer treinamento de liderança, gestão para esse pessoal. E eu encontrei muitos, mas muitos deles, tristes. E sabe por que, que eles estavam tristes na maior parte das vezes? Porque nenhum dos filhos queria mais tocar o negócio do pai. Porque o pai era tão rico e de posses Que deu poder de escolha para os filhos Então os filhos viviam de visitar o pai lá no interior Fazendeiro, rico Mas o pai só tinha uma função na vida desses meninos e meninas Mandar dinheiro Mandar dinheiro para pagar a escola, a faculdade, para se manter Alguns deles com os filhos no exterior Bem formados, ocupados Faz parte da vida Mas o que na época eu fiz o tombamento dessa analogia para o mundo espiritual de homens, mulheres e nós que temos um pai amoroso cheio de graça que tem tudo para nos dar e nos dar uma vida confortável e boa mas a única coisa que a gente fez é tipo, pai, manda mais aí porque eu estou vivendo a minha vida aqui e eu lembro de uma conversa que eu tive com um desses senhores fazendeiros que ele estava dando um up nos negócios dele, estava melhorando porque ele ia vender para um grupo internacional e tinha que ter um certo nível, assim e daí a gente falando sobre gestão sobre negócios e tal e ele falou assim, cara, sabe na verdade o meu filho ele, na verdade ele não entendeu o que eu quis falar para ele, ele porque não é o negócio, é ele estar perto de casa. Porque eu toparia vender o meu negócio se ele fizesse a profissão dele aqui, perto de casa, não lá do outro lado do mundo onde ele está. Não é sobre negócio, ele não entendeu. É sobre ele, é sobre os meus netos, é sobre a nossa família. Faz cinco anos que eu não vejo meus netos. Há uma vida cheia de graça e de ordem no que Deus nos deu. E nós temos tudo para aproveitar ela, eu e você. Nós somos os filhos queridos que podem viver da casa do pai. Sem sermos religiosos chatos, escravos mas também não dados a devassidão longe de casa nós somos filhos de um pai rico em graça e quem entendeu isso tem a melhor vida do mundo e o mal do nosso inimigo que nos tenta é de fazer a gente não enxergar isso quando a gente enxerga o tamanho do amor de Deus conosco um amor que nos acompanha a vida inteira que nos persegue, que desde que nós nascemos, Deus nos coloca, fala assim, filho amado, filho amado, um Deus que prefere ser chamado de pai, de todas as nomenclaturas que Deus tem na, na Bíblia, de todas as formas que Ele aparece, quando os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar, ele faz, quando vocês orarem, vocês vão falar assim, pai, Abba, é paizinho Nós temos um Deus que prefere ser chamado de pai E nós, na maior parte Somos tentados a sermos filhos Que não merecem o pai que tem Ou porque o enxergam como um patrão Inescrupuloso Que quer nos fazer escravos Ou os filhos que querem estar longe né, Devacidão Vivendo perdulariamente Gastando e esperando que algum dia o pai Mande mais Se coloca em pé Nós temos mais um louvor para fazer Mas a gente vai louvar Depois eu quero fazer uma oração E pedir que Deus Estabeleça em nós o coração Que Ele espera de um coração de um filho Longe desse mal Você sabe que tem a antítese da parábola a antítese dessa parábola é um fim de dia com filhos e filhas voltando à casa do pai depois do trabalho bom feito e fazendo festa a antítese da parábola é a ordem das coisas como Deus fez que eu e você saiamos daqui trabalhamos com afinco na ordem e na graça das coisas voltemos para casa nos reunamos com a família pai, mãe, filhos, filhas, netos e aproveitamos de tudo que a gente construiu junto mesa farta, comida, bebida sem excessos, sem extremos a graça da ordem das coisas que Deus te livre dos extremos que Deus te livre do mal e da desgraça de viver longe Hoje é dia de você voltar para casa. Hoje é dia de você largar de ser esse filho chato, sovina, escravo que você é. Hoje é dia de você abandonar o pecado, largar a devassidão de lado e viver uma vida boa. Não tem vida melhor que a vida cristã. Essa é a boa nova de que nós pecadores fomos alcançados pela graça. E que a gente pode viver uma vida boa fazendo tudo, comendo, bebendo, dançando, passeando, trabalhando no reino, ajudando as pessoas, cultuando, adorando, a gente vive a ordem da graça, que Deus nos livre da desgraça, que Deus nos livre dos extremos.